0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Heute gibt es für euch einen Podcast der guten Laune. Mein Mann Timo ist wieder zu Gast und Zeit kickt sich mit mir durch die aktuellen Themen der Fahrradwelt. Los geht es mit dem spannenden Thema Motivation, wir teilen mit euch, wo wir unsere Motivation herholen und haben ein paar Tipps parat, wie ihr euch selbst ein bisschen austricksen könnt, wenn ihr unmotiviert seid. Denn eins ist sicher, sitzen wir erstmal auf dem Rad, dann kommt die gute Laune automatisch. Ich erzähle kurz von meiner Gravel-Workation in Wittenberge mit meiner Freundin Jule Radelt und wir beantworten auch noch ein paar Fragen zu verschiedenen Themen wie Trinkmanagement und Reisbrei. Bevor es aber losgeht, noch ein Gruß von Podcast-Supporter und Werbepartner Kraft. Eine skandinavische Ausdauersportmarke, die seit 1977 Funktionswäsche und vieles andere herstellt. Auf die Funktionswäsche bin ich ja schon eingegangen, heute möchte ich euch auf die Essence Collection aufmerksam machen. Die ist nämlich deswegen besonders, weil sie nämlich mit der sogenannten Solution Dyeing Methode hergestellt wird. Dabei werden die Farbpigmente der Faser bereits beim Spinnen zugeführt, also in die Faser direkt rein. Im Vergleich zum konventionellen Färben des fertigen Stoffes spart dieser Prozess bis zu 75% Wasser, 67% Chemikalien und 39% Energie. Weitere Vorteile, die Pigmente sitzen nicht nur in der Außenschicht der Faser, sie durchziehen sie vollständig, bis in den Kern. Ihr kennt das vielleicht, bei Hosen. Ich hatte meine Hose, da war das so, da dachte ich irgendwann, die sei durchsichtig, weil immer so ein Weiß durchgeschimmert ist. Die war aber gar nicht durchsichtig, die sah trotzdem so aus, deswegen hat es irgendwie keinen großen Unterschied gemacht. Aber genau, der, der Stoff war quasi nicht durchgefärbt, der war nur bedruckt. Und das macht man eben bei Trikots, die irgendwie bunt gemustert sind oder eben, wenn man diese Technik auch für einfarbige Sachen benutzt. Craft benutzt aber bei der Essence Collection, die eben viele Jahre im Schrank sein soll und möglichst ressourcenschonend hergestellt werden soll. Diese Spinnendüsenfärbung und somit sind die einzelnen Fasern gefärbt. Das heißt, man arbeitet auch mit einfarbigen Trikots. Ihr habt also keine aufwendigen Muster darauf. Ihr habt ganz schlichte Trikots über schöne Farben. Ich mag ja tatsächlich auch bunte Trikots ganz gerne, aber der Nachteil ist einfach, dass man sich die auch gerne mal irgendwann überhat und, und dann eben nicht mehr trägt. Und deswegen finde ich es super, sich da so eine minimalistische Fahrradgarderobe mit zusammenstellen zu können. Stichwort Capsule Wardrobe. Haben sich ja vielleicht hier einige schon mal mit beschäftigt. Ich finde, das kann man ganz wunderbar auch auf die Fahrradgarderobe anwenden. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sich Craft da so viele Gedanken macht. Und wenn ihr was braucht, schaut doch mal bei craft-sports.de vorbei, ob da was für euch dabei ist. Auch BBB Cycling supportet diese Episode wieder als Werbepartner und das Three Loops Legends rückt immer näher. Das letzte Februarwochenende, 26. 27. Februar, dann ist es soweit. Dann müsst ihr eure Three Loops Legends Runden geplant haben. Es geht nämlich darum, 100 150 oder 250 Kilometern am Stück zu fahren auf dem Untergrund eurer Wahl. Also ihr könnt Mountainbiken, Graveln, Rennrad fahren, was auch immer oder alles zusammen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch zwischendurch das Fahrrad wechseln. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Also eine Rennradrunde, eine Mountainbike-Runde und eine Gravelrunde, das wäre mal was Neues. Ja, jetzt habe ich mich wieder selbst auf eine Idee gebracht. Also die Idee dahinter ist nämlich, dass ihr eben die drei Runden zusammenstellen könnt. Und weil ja Winter ist und wir auch so pandemiemäßig immer noch so ein bisschen vorsichtig sein müssen, könnt ihr also bei jeder Runde wieder nach Hause euch umziehen, euch irgendwie Essen holen, was essen, was mitnehmen und das Rad wechseln. Könnte man theoretisch auch. Preise gibt es für verschiedene Kategorien, nicht fürs Schnellfahren. Also das ist hier kein Wettbewerb, ihr könnt alle in dem Tempo eurer Wahl unterwegs sein. Ihr müsst halt einfach nur die Längen jeweils fahren, die ihr euch vorher ausgesucht habt. Es kostet auch alles nichts, also ihr dürft euch da einfach anmelden und mitmachen. Und wofür könnt ihr Preise gewinnen? Für die beste Insta-Story oder den Post. Es gibt wieder das Most Legendary Outfit, die Most Challenging Route. Und äh, den besten Bike-Shot, das ist toll. Ich liebe ja Bilder von Fahrrädern. Also ihr habt ganz viele verschiedene Möglichkeiten da, Preise zu gewinnen von den Partnern von BBB Cycling. sind tolle Sachen dabei. Und wenn ihr schnell seid und heute noch eure Registrierung ausfüllt, könnt ihr heute Abend am 17., heute ist Donnerstag der 17., könnt ihr noch beim Komoot Routenplaner-Workshop mitmachen. Lohnt sich immer, finde ich, man hat immer noch mal irgendwas dazu. Also, heute Abend, wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr noch den Link zum Routenplaner-Workshop bekommen, wenn ihr euch noch anmeldet. Ja, ich bin gespannt, was ihr euch dafür für Routen gebaut habt und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude an dem Wochenende, wenn ihr mitmacht. Vielleicht sehen wir uns ja sogar auf der Strecke irgendwo. Jetzt geht's aber los mit dem Podcast mit meinem Mann Timo. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode der wundersamen Fahrradwelt. Heute mit meinem Mann Timo zu Gast. Der kommt ja in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen. Eher alle paar Monate taucht er hier mal auf. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir würden gerne ein paar Dinge diskutieren, besprechen, äh, anschauen, zu denen ich sonst nicht so komme, weil äh, natürlich sonst immer meine GästInnen im Vordergrund stehen. Aber Timo, natürlich stehst du auch irgendwie im Vordergrund heute.
1: Vielen Dank. Schönen guten Morgen.
0: Timo, wie geht es dir?
1: Mir geht es wunderbar. Ich bin ausgeschlafen und hochmotiviert.
0: Tipp, top. So kenne ich dich. Du bist ja auch eher der Morgenmensch.
1: Ich bin die Lerche.
0: Und ich bin die Eule. Ja. Das kann <lacht> zu Problemen führen. Aber wir kriegen es hin.
1: Ja, wir treffen uns in der Mitte. Ja,
0: ja. tatsächlich. Ja. Das ist nämlich wirklich ein bisschen eine Herausforderung. Ne?
1: Ja, ja. Also mein, mein Peak habe ich so zwischen äh, 9 und 10 Uhr morgens.
0: Dein Peak, genau, du legst ja auch vorher schon los.
1: Ja, ja, natürlich, genau. Ne, also und? ich äh, starte äh, langsam und äh, heizt dann richtig ab zwischen neun und zehn und ähm, kann das auch ein Weilchen halten genau und gegen einen späten Nachmittag da geht's dann langsam Richtung Richtung Tal und da
0: meine Lieben ist nämlich mein Peak ich bin morgens eher so ja starte eher so langsam trinke noch den zweiten Kaffee bevor ich aufstehe es sei denn, ich bin zum Laufen oder so verabredet. Das wirkt immer ganz gut. Dann kann ich das so ein bisschen nach vorne verschieben. Und so ist es auch. Ich habe mich da echt schon mit auseinandergesetzt, weil Eule sein ist irgendwie blöd in dieser Gesellschaft. Es ist, also besonders, wenn man Kinder hat, ne, weil die müssen ja früh aufstehen. Also, wir müssen, ich bin ja selbstständig, kann ja arbeiten, wann ich möchte. Aber genau, wir haben halt Kinder, dann bist du ja eine Lärche. Da muss man ja auch so ein bisschen dran orientieren. Und allgemein ist unsere Gesellschaft eher auf Lärchen ausgerichtet. Ne? Wenn du irgendwie spät in den Tag startest, dann giltst du eher als faul und so weiter. Deswegen versuche ich mein Leben lang schon, das irgendwie zu ändern.
1: Das System zu ändern. Das
0: System. Und ja, es ist tatsächlich so. Man kann sich ja so ein bisschen ranprogrammieren und frische Luft, also morgens irgendwie gleich raus eine Runde, auch wenn es nur ein Spaziergang ist, hilft natürlich total. So. Beim Fahrradfahren konnte ich es immer gut. Und bei, übrigens hier äh, früher, als ich noch in die Berge zum Snowboarden regelmäßig bin, war ich auch mal die Erste auf der Piste.
1: Ja, das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz andere Motivation. Ja, ja, ja die erste
0: Genau. Am Lift. Ja. Wir hatten, ja, einmal hatten wir so eine Hütte direkt an der Piste, aber egal, wir sind ja hier im Fahrradpodcast. <lacht> ähm, genau, also Lärche, Eule, na, ja. Kann, kann gut funktionieren. Ja, funktioniert. Ja, wir, wir, wir geben auf jeden Fall nicht Zur auf. Mittagszeit.
1: Quatsch.
0: <lacht> ja, aber guck mal, beim Bikepacken ist es ja eh so, dass man morgens irgendwie mit dem äh, Licht aufsteht und anfängt einzupacken und so.
1: Ja, da sind eh alle Standards aufgehoben beim Bikepacken.
0: Ja, und im Ultrabereich, also beim Transcontinental Race, pff, da haben wir ja auch da wäre auch um vier oder fünf schon auf dem Rad gesessen morgens, im Dunkeln noch. Ne? Und, äh, genau. Aber allgemein ist unser, unser Rhythmus eher unterschiedlich. Was aber auch bedeutet, dass wir jeder mal Zeit für uns haben, was auch ganz gut ist manchmal.
1: ja Ich zum Beispiel, also am Wochenende mache ich das ganz gern, einfach mal vor euch aufstehen und dann meinen Kram, der so angestaut hat, ähm die Woche über äh, dann morgens abzuarbeiten. Ne, wenn ihr noch schlaft, ist es ja so, dass die Kinder teilweise auch bis um 11, 12 und wenn man sie nicht weckt, bis um 13 Uhr schlafen, <lacht> auch in dem Alter. Ähm, genau, da habe ich meine Ruhe.
0: Und wir wollen euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Also wir gucken so ein bisschen E-Mails durch und Nachrichten und beantworten da ein paar Fragen. Es geht aber auch um Motivation. Wie kann man sich in dieser Jahreszeit motivieren, aufs Rad zu steigen und äh, ich werde noch ein bisschen von der Gravel-Workation berichten, die ich mit meiner Freundin Jule Radelt gerade gemacht habe. Womit fangen wir an? Mit der Motivation. Denn wir haben beide gemerkt, auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass es gerade gar nicht so leicht ist, sich zu motivieren. Also ich glaube, A spielt da eine Rolle, dass man sich gerade in so einer ganz merkwürdigen, Pandemiesituation befindet, also irgendwie hat jeder, also man hört von jedem Zweiten um sich rum, dass die Person irgendwie sich mit Corona angesteckt hat und gleichzeitig gehen wir eigentlich alle davon aus, dass dieses Jahr der Sommer auf jeden Fall so halbwegs normal wieder verlaufen wird, also ich habe mich auch schon bei ganz vielen Events und so angemeldet, ja und trotzdem ist es immer noch so ein bisschen so ein Zwischenstatus, oder?
1: Ja, man weiß nichts, nichts Genaues. Ne? Also ich kann mich halt momentan auch nicht so wirklich ähm, ja, frei machen oder, oder fallen lassen in Bezug auf äh, bestimmte Events oder ähm, Unternehmungen, ne? genauso mit unserem Urlaub. Also ähm, es ist halt immer noch ein bisschen was, dass das Ganze so ein bisschen blockiert. Ne? Man sagt ja normalerweise immer, Vorfreude ist die schönste Freude und genau dieses Gefühl ist bei mir gerade so ein bisschen so ein bisschen eingestampft. Ne?
0: Ja, wir haben irgendwie, also wir planen jetzt gar nichts so super Spezielles. Wir haben uns ein Ferienhaus an der Ostsee gemietet, das wir notfalls auch mit dem Fahrrad erreichen könnten. Aber trotzdem, sobald einer von uns sich jetzt hier irgendwie ansteckt, können wir das natürlich knicken, ne? Ja, aber nützt ja nichts. Also wir haben eher Vorangst. Wir glauben erst daran, wenn wir wirklich dort sind und irgendwie da unser Ding machen. Da ist auch niemand sonst, ne? Also das ist jetzt nicht die dicht besiedelte Ecke, der Ostsee, da ist eigentlich wirklich nichts und trotzdem, ja, man freut sich schon so darauf, zwei Wochen da zu sein und das wäre aber so schade, wenn irgendwie was dazwischen kommt.
1: Ja, das hört sich jetzt alles Also ich, ich würde mal sagen, herzlich willkommen im gute Laune podcast das hört sich alles so negativ an, ist ja. es ja gar nicht, ne? das ist jetzt bloß alles ein bisschen äh, kompensiert.
0: Ja, ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut, weil ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, denn... Es gibt tatsächlich immer wieder Fragen. Ich glaube auch so ein bisschen, weil natürlich viele von euch wissen, dass ich Mentaltrainerin bin und da Motivation eines der großen Themen natürlich ist, ähm, ob ich irgendwie Tipps geben kann, wie man sich motivieren kann, gerade in solchen Phasen, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die irgendwie von, von der Situation belastet sind oder betroffen sind. Wir irgendwie alle, ne? Und genau deswegen. Habe ich jetzt mal so eine kleine Liste erstellt und ja, Punkt 1, äh, fange ich jetzt gleich mal mit an, ist ähm, für mich unglaublich wichtig oder hilft mir unglaublich und da werde ich sogar zur Lerche, Timo, das weißt du, wenn ich mich verabrede zum Fahrradfahren. Und zwar ist da aber bei mir sehr, sehr, sehr ähm, wichtig, dass das zuverlässige Verabredungen sind, also wenn ich mich mit Menschen verabredet habe und das muss nur ein, zweimal passieren, dass sie irgendwie schieben, absagen wegen, weiß ich nicht, bisschen Regen oder so. Es gibt natürlich immer Gründe, warum man auch absagen kann. Dann äh, bin ich schon wieder raus. Das ist schon wieder schwierig. Also ich brauche am Tag vorher eine feste Zeit, einen festen Ort, möglichst auch eine feste Tour, wobei man da natürlich auch immer nochmal flexibel gucken kann. Und das motiviert mich, dass da jemand steht, morgens um sieben meinetwegen oder auch um sechs im Sommer. Ähm, das habe ich ja auch in Vorbereitung auf das Transcontinental Race gemacht. Da bin ich einmal die Woche morgens, jeden Mittwochmorgen um sechs, hundert Kilometer vorm Frühstück gefahren. Und das, ähm, ja, das, da habe ich nie darüber nachgedacht, da nicht aufzutauchen. Da hätte ich viel zu großes, schlechtes Gewissen. Und wenn man dann dort ist am Treffpunkt, und auf dem Rad sitzt, ist es sowieso das Beste überhaupt. Also bei mir sind es Verabredungen. Ist das für dich eigentlich auch so?
1: Ja, bei mir ist es ja so, dass ich ganz gerne alleine fahre. Ne? So, deshalb ist es mir die Verabredungen doch äh, nicht, nicht ganz so viel, was mir so ein bisschen hilft, was, also was nicht wirklich motiviert, aber was mir hilft, ist äh, am Vorabend die Klamotten rauszulegen. Ne? Das heißt, dass ich äh, wirklich alles durchgehe, guck, was ich äh, nächsten Tag anziehe und die Sachen dann wirklich schon irgendwie ins Bad pack oder vors Bett lege, so dass ich direkt, wenn ich aufstehe, zack in die Socken rein, Bib an, Helm auf und los. Ne? Also gar nicht erst so irgendwie der Gedanke aus, aufkommt, äh, vielleicht einfach zack los und das funktioniert wunderbar.
0: Genau, das ist, mhm. das nimmt einem so die die Möglichkeit darüber nachzudenken, ob man nicht lieber im ja, Bett bleiben ja, sollte. Ja, genau, genau, genau. So, Wenn ja. man noch so
1: ein bisschen im Halbschlaf ist, dann. Und, und sobald man dann auf dem Fahrrad sitzt, ist das alles vorbei. Das ne? ist alles, alles gut. Ne? Aber die paar Minuten davor so schwierig. Deshalb Sachen rauslegen und los.
0: Das ist ein super Tipp und den habe ich auch schon im Zusammenhang mit Indoor Cycling gehört. Einfach die frisch gewaschenen Sachen gar nicht in den Schrank sortieren, sondern einfach übers Rad liegen. Das steht dann ja meistens, viele haben es ja fest auf der Rolle dann stehen und dann legt man die Sachen da direkt hin. Das ist genau das gleiche Thema, ob morgens oder wenn man von der Arbeit kommt oder in der Lunchpause, weil wenn man erstmal eine halbe Stunde suchen muss, bis man alles zusammen hat, ist die Motivation manchmal schon wieder weg. So Und ich habe da noch einen weiterführenden äh, Tipp. Wir sind ja in unterschiedlichen Situationen, also ich arbeite ja viel im Homeoffice und du bist im Büro und ähm, ich kann natürlich mittags einfach eine Runde Fahrrad fahren, wenn ich hier von zu Hause arbeite, ich bin auch nicht immer zu Hause, ich bin auch oft im Studio, aber wenn ich hier bin, dann mache ich das tatsächlich so, dass ich mir morgens gar nicht die normalen Sachen anziehe, sondern morgens direkt die Fahrradklamotten, das ist ja eh egal, ne? ich sitze ja dann hier eh am Rechner und... Ähm, Gerade jetzt im Winter nutze ich gerne halt die Mittagsstunden, weil es da am wärmsten ist und dann mache ich meine zwei Stunden Lunchrunde, Dusch und im Grunde hat mich das dann kaum mehr Zeit gekostet, als wenn ich irgendwie eine Mittagspause gemacht hätte. Ich gucke jetzt gerade mal weiter in der Liste. Lieber kurz als gar nicht. Also... Früher war das bei mir wirklich so, da hätte ich mich für unter 60 Kilometer gar nicht umgezogen. Das Witzige war wirklich, dass ich mich noch nicht so gut auskannte und die kürzeste Deichrunde, die ich kannte auswendig, damals hatten wir ja alle noch nicht so, Garmin, hier, war Who dort. Äh, die war 60 Kilometer lang, das war also meine kurze, entspannte Runde. <lacht>
1: genau, und die immer Fixed Breakless zu der Zeit, ne? Also wirklich immer, immer am Anschlag und immer kaputt, ja, hm.
0: Ja, die habe ich aber auch an Ruhetagen, habe ich die versucht, als Ruhetagsrunde mhm. zu fahren. Total absurd. Ja, hat dann, also hat natürlich auch jeden Trainingsplan irgendwie gecrasht, weil ich dann natürlich nie richtig Pause gemacht habe. Ja. Ja, 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 aber ganz interessant. Also das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir ja älter und schlauer. Und jetzt habe ich wirklich ganz viele, also könnt ihr auch immer bei mir mal in den Collections gucken, Ganz viele verschiedene Rundenlängen und die kürzeste davon ist quasi einfach nur kurz aus Hamburg raus, einmal um Holzhafen rum. Das ist irgendwie 24 Kilometer. Das ähm, und es geht natürlich sogar noch kürzer. Ne? So, man kann auch einfach irgendwo, wobei, wenn ich noch weniger Zeit habe, dann gehe ich eher eine Runde laufen. Dann würde ich jetzt nicht Fahrrad fahren. Ja, aber das ist so meine kürzeste Trainingsfahrradrunde. Und dann habe ich so Runden, die ich dann auch äh, spontan eben ein bisschen verlängern kann. Zwischen 24 und, weiß ich nicht, 50 Kilometern. Weil viel mehr so als Lunchride ähm, mache ich auch nicht, weil ich danach eben noch weiter arbeiten muss. Wie ich ja eben schon ein bisschen angedeutet habe, bin ich nachmittags äh, immer noch mal sehr aktiv. Und das ist einfach dann Arbeitszeit, die mir fehlt. So. Was aber, Du hast eben gesagt, hast du noch nicht so richtig? Wir haben aber schon gemeinsame Events. Wir haben ja eins auf jeden Fall in Steppenwolf. Ähm, das wäre sonst auch noch mal ein Tipp. Jetzt ist halt die Zeit, wo man sich einfach auch fürs Jahr für Events anmelden kann.
1: Ja, mir fällt gerade ein, stimmt. Es ist jetzt, äh, wir wurden jetzt tatsächlich für, für den, äh, na, für das 24-Stunden-Rennen angemeldet. Also unser Büro. Äh, wir haben bei uns im Büro, doch so einige Fahrradverrückte und ähm, da kommen dann ja natürlich solche Ideen auf, was könnte man denn zusammen machen und äh, genau, es ist dann der Nürburgring dieses Jahr und das wäre für mich jetzt wieder ein Ziel und auch eine Motivation, äh, doch wieder ein bisschen äh, länger äh, und härter reinzutreten, ja müsste mich jetzt eigentlich jetzt schon wieder eigentlich müsste ich jetzt schon auf dem Fahrrad sitzen, um mich dafür was machst du hier, Warum das ich, du hier noch? Warum sitzt du hier noch? frage ich mich auch ja, ja, ja. okay ja. aber es ist ja auch es ist ja es ist ja einfach just for fun aber es ist tatsächlich auch so, dass wenn man ein bisschen oder einigermaßen fit ist, das Ganze doch ein bisschen mehr Spaß macht ja. als wenn man sich da rumquält. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Ne? Ja, wir haben das ah, ja. angedeutet, ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Aber
0: das war noch nicht, glaube ich, noch nicht fest. Ja, ne? ja, jetzt also ist es der Plan quält. war da, aber die Anmeldung ja. war noch nicht da. Ja. Und wie, mit wie viel fahrt zu acht? Oder muss man das jetzt schon festlegen eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, ja, ne? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Wir haben das, haben das irgendwie im Teams besprochen. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt alles zugesagt hat. Aber äh, ja, es steht.
0: Ja, voll ähm, gut.
1: Ich muss mir noch die Carbon-Gabel besorgen. Ja.
0: Ja, ja, aber sowas genau. Das mhm. eben dann auch fest im Kalender eintragen, ähm, ja, man kann sich für sowas sogar um motiviert zu bleiben unser Gehirn arbeitet mit Bildern ja dann hängt man sich eben so ein Bild da mit 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 irgendwas hier in Nürburgring keine Ahnung was da eine Frage käme ja aber dann hängt man sich da einfach das Bild hin ja. und wenn man morgens irgendwie aufsteht und das sieht dann immer ach, okay dafür schwinge ich mich jetzt aufs Rad ist ja meistens echt nur der step aufzusteigen und loszufahren ja, absolut. also Genau. Dann, ähm, du hast äh, gesagt, das Wetter.
1: Ja, das Wetter. Also ich bin ja tatsächlich äh, ein, ein schöner Wetterfahrer. Ne? Also sobald die Sonne irgendwie rauskommt, ähm, ist meine Motivation ganz, ganz, ganz weit um. Ja? Also da, da ist es gar keine Frage. Aber jetzt irgendwie so Januar und irgendwie alles ein bisschen. Also Es war ja wirklich so, dass... Äh, der Januar dieses Jahr, also zumindest hier in Hamburg, der sonnenärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Und ich glaube, das kriegen wir, kriegen wir ganz schön zu spüren gerade irgendwie. Und, aber es ist wirklich so, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, bin ich auch wieder auf dem Fahrrad und trainiere für den Nürburgring.
0: <lacht> ja, ich meine, nicht ohne Grund fahren viele irgendwo in Süden auf die Kanaren. Äh, Im Januar, Februar haben wir ja auch schon gemacht, haben wir jetzt nicht gemacht, weil ja, wir so ein bisschen, naja, so ein bisschen unseren Flug, äh, unser Flugpensum niedrig halten wollten und weil es einfach auch ähm, uns gerade noch ein bisschen zu riskant ist, war. Wir sind aber auch da nicht, einfach nicht so flexibel. Ne? Also ich kann es voll verstehen, wer jetzt irgendwie in die Sonne fliegt und ein bisschen... Äh, einfach irgendwie auftanken möchte, das kann ich alles total nachvollziehen. In Wittenberge äh, war es ja so windig. <lacht> und ohne
1: Kanaren, Wittenberge. Ach. Ja,
0: naja, aber ja. ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber dadurch, dass wir konsequent mittags, bis auf einen Tag, da hat es irgendwie gehaggelt, draußen waren, haben und auch so ein bisschen, man kann ja auch mit den Wetter-Apps hier Regenradar und so, so ein bisschen vorhersehen, wann die Sonne rauskommt. Und es ist, also klar, in Hamburg ist es jetzt schon sehr grau, aber es ist nie durchgehend grau. Es ist nie so, dass es durchgehend irgendwie wochenlang regnet. Das heißt, man kann auch da einfach mal so die, die Slots abpassen, wenn man ein bisschen flexibel ist natürlich ähm, und dann einfach mal rausgehen. So.
1: Hast du es schon angesprochen? Hm? Was du da gemacht hast in Wittenberge?
0: Ja, ich habe angekündigt, nee, aber ich ah. habe noch nicht erzählt, was genau, wie wir da, äh, äh, was wir da genau gemacht haben. Das passt aber ganz gut zum nächsten Punkt. Also ich hatte jetzt noch auf der Motivationsliste zwei Punkte. Du, ähm, hast, du hast
1: ja Punkte aufgeschrieben, ne? Ja. Das hättest du mir vorher mal sagen können. Hätte ich nämlich auch mal ein bisschen nachdenken können <lacht> und hätte mir irgendwie was notiert vorher. Jetzt äh, versuche ich mir hier. Ja, okay, gut.
0: Ja, aber du kannst ja immer was dazu sagen. Ja. <lacht> also ich habe mir noch aufgeschrieben, die äh, richtigen Klamotten. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie viele Winter ich einfach nur auf dem Fahrrad gefroren habe und nicht gut ausgestattet war. Also das macht schon auch einen Unterschied. Ich bin sehr große, großer Fan geworden von etwas größeren Jacken, also größer, so dass zwischen Jacke und dem, was man halt runter hat, ein bisschen Luft ist, die warm werden kann. Und wenn es richtig kalt ist, auch gerne über die lange Hose eine, eine Regenhose, möglichst natürlich Gore-Tex. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt super Gore-Tex Sachen gerade und damit funktioniert das sehr gut. Aber echt gute Klamotten, die die, die Erfahrung auf dem Rad. Schön machen. Timo nickt. Das könnt ihr nicht sehen, aber er nickt. Wir müssen demnächst mal YouTube hier Podcast machen. Nee. <lacht> Nein, machen wir nicht. Das da da habe ich auch nicht so richtig Lust zu. Naja, genau. Und dann, ähm, und dazu passt nämlich die Gravel Workation in Wittenberge, ein Tapetenwechsel. Also wenn kein Urlaub drin ist, weil manchmal hat man einfach nicht die Zeit für Urlaub. Urlaub kann ich natürlich auch immer machen, wobei ich einfach auch ganz gerne produktiv bin. Muss ich also im Urlaub selber, brauche ich immer eine Weile, um runterzukommen, weil da muss ich richtig aktiv sein, am besten irgendwie Fahrrad fahren oder wandern oder so, bis ich ein bisschen runterkomme. Und ansonsten haben Jule und ich das Experiment gewagt, Arbeit und Ferien zu verbinden, also Workation, Work, Arbeit, Vacation Urlaub und äh, Gravel, natürlich, weil wir wollen ja Fahrradfahren dabei, ne? haben unsere Gravel-Bikes mitgenommen und sind für eine Woche nach Wittenberge. Wittenberge liegt an der Elbe, auch am Elbe-Radweg zwischen Hamburg und Berlin. Und wenn ihr jetzt denkt, aha, da läuten doch irgendwelche Glocken, warum spricht sie schon wieder von Wittenberge? Da waren wir ja neulich gerade erst äh, und haben da unser erstes The Women All Right Meeting gemacht. Dort hatten wir nämlich die Möglichkeit, Räume zu nutzen und haben uns dann dort getroffen. Und da es uns da sehr gut gefallen hat und da sehr nette Menschen wohnen, unter anderem der Mensch, der mein neues Intro zum Beispiel gemacht hat, haben wir uns da eine Ferienwohnung gemietet für eine Woche und konnten sogar ins Coworking-Space, das ist jetzt aber nicht selbstverständlich gewesen, da hatten wir einfach Kontakte, wir haben es auch nur an einem Tag gemacht. Ansonsten war es wunderbar in der Wohnung und wir sind insgesamt 200 Kilometer Rad gefahren, was, finde ich, in der Woche eigentlich arbeitet und hohes Arbeitspensum auch hat. Also ich habe genauso viel geschafft, wie ich hier auch hatte, habe aber... Also durchgehend gute Laune gehabt, weil jeden Tag auf dem Rad saß, außer diesen einen Tag, wo es da auf einmal gehagelt hat. Und Dann ist uns auch noch Eva besuchen gekommen aus Berlin. Die ist nämlich einfach in die Bahn und sind wir mit ihr zurück auch ein Stück gefahren. Sie ist die ganze Strecke gefahren, 160 Kilometer. Unsere Langdistanzfrau Eva Ulrich. Und ja, da es dazu einige Nachfragen gab, ich gedacht, ich sag mal so, was ich denke, was für eine gelungene, gravel workation oder auch rennrad workation oder was auch immer äh, sinnvoll ist, was man da beachten sollte.
1: Erzähl doch mal noch mal ganz kurz, wie das dazu gekommen ist, dass, äh, warum Wittenberge, warum nicht die Kanaren, also was da, was da, was da geschieht, ähm, was der Bürgermeister sich gedacht hat und äh, die Gemeinde...
0: Ach so, ich soll nochmal
1: ja, Witfluencing um machen. Ja, Witfluencing. Das ist ja auch ganz also, interessant, wenn man sich ja fragt, warum, warum ja, gerade da so.
0: Ja, das stimmt, das ist auch nicht ganz unwichtig. Wittenberge ist eine Kleinstadt mit 16.000 Einwohnern, hatte aber vor der Wende, also vor 30 Jahren, 30.000 Einwohner. Da gab es unter anderem das riesengroße Singer-Nähwerk hier, Singer-Nähmaschinen, mhm. kennen, glaube ich, viele noch. Und eben auch noch andere Industrie, war also riesig groß mhm. und dann war der Mauerfall und äh, seitdem gibt es im Grunde eine Abwanderung von Menschen, von irgendwie über 30.000 auf 16.000 runter, das merkt man natürlich auch und seit so ein, zwei Jahren stagnieren die Zahlen aber, denn es gibt da einen ganz tollen Bürgermeister, der äh, sich gesagt hat, okay, ich muss irgendwas machen um junge Leute aus Hamburg und Berlin anzulocken, <lacht> kann man wirklich sagen, weil ähm, das ist halt nicht, also du kommst sowohl aus Hamburg als auch aus Berlin super schnell dahin. Ne? Die haben einen ICE-Bahnhof und aus Berlin fährt sogar so ein Regionalexpress, ist also auch nicht teuer und dann haben die vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren den Summer of Pioneers gemacht, da konnten 30 Menschen einen Sommer lang, sechs Monate lang da umsonst wohnen und gucken, ob ihnen die Stadt gefällt. Und die Hälfte von denen ist tatsächlich dort geblieben. Und die Wohnung, in der wir waren, war auch eine von diesen Wohnungen, die damals frisch saniert worden war für diesen Summer of Pioneers. Und der Mensch, der sich um diese Wohnung mitgekümmert hat, der gegenüber wohnt, war auch aus diesem Summer of Pioneers hm. schon da. Und da sind halt wirklich die Hälfte da geblieben, was, sie, was halt krass ist. ne, Weil da ist ja nichts. Und aus diesem Nix, was da war, da war ja schon ein bisschen was, aber also es war auf jeden Fall eine sehr, also die wurden da natürlich sehr gefördert. Flächen sind da günstig und so weiter. Und ähm, die haben dann die Elblandwerker-Community gegründet. Und die besteht mittlerweile aus fast 200 Menschen, die sich vernetzt haben und von Kaffee über Gemeinschaftsgarten bis hin zu. Wohnprojekten, wo jetzt irgendwie gemeinschaftlich irgendwie Häuser gebaut werden. Also da passiert richtig viel, was ich richtig gut finde, weil wir, also ich glaube, ist in Berlin halt nicht anders als in Hamburg, wenn du hier irgendwie nur ein bisschen Platz haben willst für irgendwelche Projekte, das kannst du gar nicht bezahlen. So, und ja, deswegen sind wir hin. Ich finde halt den Ort mega spannend. Er ist jetzt aber auch nicht so spannend, also landschaftlich. Und das ist halt auch mein erster Tipp für eine Workation, wenn man vorhat, da auch zu arbeiten und eben nicht irgendwie da überwintern kann, wie das einige Leute machen auf den Kanaren und so, das ist ja dann auch okay, aber das ist ja dann eher auch schon Remote Working an sich, ne? das ist ja toll, aber wir hatten halt eben nur eine Woche und wenn man dann irgendwo auf dem Kanal ist, will man ja eigentlich nicht arbeiten, dann will man hauptsächlich Fahrrad fahren oder was anderes Schönes draußen machen in der Sonne, so war das dann nicht, Wittenberge war aber jetzt auch nicht unspannend. Also die Elbauen, die drumherum sind, das ist ja ein Biosphärenreservat. Da gibt's super spannende Sachen in der Umgebung, die man irgendwie sich anschauen kann. Und also für uns hat das voll ausgereicht. Und wir könnten auch nochmal hin und da eben noch mehr entdecken. Also die vier Touren, die wir jetzt gemacht haben, haben noch nicht alles abgedeckt. Und gerade im Sommer, wenn man vielleicht auch ein bisschen weiter noch fährt, als irgendwie nur die zwei bis drei Stunden, beziehungsweise einmal waren wir auch nur anderthalb Stunden unterwegs, also kurze Lunchrunden, so, ja, also richtig gut. Wir haben das so gemacht, wir sind halt morgens, äh, Juli ist auch eher Lerche. <lacht> <lacht> muss man dazu sagen, ja. da muss man so ein bisschen gucken, weil man, ja, dass man sich da auch irgendwie trifft, weil wenn man zusammen Fahrrad fahren will und die eine Person hat auch nichts geschafft und die andere ist aber quasi schon fast durch mit ihrem Arbeitspensum und ja man muss sich, also was ich damit sagen will, dass man sich so ein bisschen eine Struktur macht, ganz wichtig, und irgendwie guckt, wann wann so die Fahrradzeiten am besten sind, wenn man zu Hause irgendwie, zusammen kocht. Das fanden wir total gut, dass wir uns selbst versorgen konnten, weil damit waren wir total flexibel. So Und ähm, alles war fußläufig erreichbar. Da waren große Supermärkte, in die wir gehen konnten. Ansonsten eben nicht viel Ablenkung. Das Coworking-Space haben wir uns angeschaut. Das war auch total gut. Wir hatten eine dreiraum ferienwohnung Das heißt, wir hatten einen separaten Wohn, Das war ein Wohnzimmer, da haben wir halt gearbeitet. Das war auch ganz cool. Jeder ein Zimmer für sich was ich, glaube ich, auch wichtig finde, weil man hängt schon viel aufeinander rum und da ist es schön, wenn man abends einfach so seine Ruhe hat, wenn man macht ja gerade alles dann zusammen, ne? Essen, Arbeiten und halt Fahrradfahren, also alles, da ist es irgendwie ganz gut, wenn man abends dann irgendwie noch in Ruhe irgendwie was lesen kann und ja, gerade wenn man dann unterschiedliche Rhythmen hat, ähm, ich war halt ein bisschen später morgens wach, aber habe dann halt abends noch zwei Stunden gelesen so, ne, genau, also, ja, für sich selber ähm, ist ein realistischer Plan für die Woche, glaube ich, sehr gut, ich habe jetzt gesagt, ich habe genauso viel geschafft wie zu Hause, ähm, ich habe andere Sachen da gemacht, also, ich habe bewusst versucht, so ein paar Sachen schon zu erledigen vorher, damit ich vor Ort eben auch so freiere Projekte an freieren Projekten weiterdenken konnte, das, was man zu Hause manchmal nicht schafft, wenn man so im, Alltagsgeschäft festhängt, so, ne, das ist ja, ich hätte es gern noch mehr gemacht. Ich wäre gern noch freier gewesen, aber halt vorher war nicht alles geschafft. Also ich habe da auch noch den letzten Podcast fertig geschnitten und so, ne, und von dort alles gemacht. Ähm, genau, wenn man gemeinsame Projekte hat, unbedingt äh, auch Zeit für einen Plan, weil sonst macht so jeder sein Ding und auf, man hat ja immer was zu tun und auf einmal ist die Zeit halt um. So, und wenn man irgendwie was zusammen planen möchte, das ist halt auch Arbeitszeit, ne? So, dann muss man das richtig in, auch mit einplanen in einem Nachmittag oder wie auch immer, genau. Jetzt habe ich gesagt, wir sind ja beide selbstständig, wir können das natürlich einfach überlegen, wie wir es machen wollen, aber ich weiß, dass mittlerweile auch immer mehr Arbeitgeber sich durchs, durchaus auf solche Experimente einlassen. Und das Zulassen gerade jetzt, wo eh viele Menschen im Homeoffice sind, also auch wenn ihr angestellt seid, einfach mal fragen.
1: Das ist, das ist auch ein Punkt. Und zwar äh, bei mir im Büro hat das ein Kollege gemacht. Der hat zwei Monate in Südfrankreich verbracht, äh, November, Dezember. Das ist halt auch ein Wintermuffel. Und ähm, hat das einfach mal angefragt. Und das ist, war überhaupt gar kein Problem. Ne? Also wirklich... Remote arbeiten, also wir ähm, haben bei uns im Büro in der Firma, nutzen wir Teams und ähm, das hat wunderbar funktioniert, ne? also das war für alle irgendwie auch eine kleine Bereicherung, also im, im Meeting war das nun wirklich so, dass der Kollege dann wirklich einen kleinen Sonnenbrand auf der Stirn hatte, ne? das war natürlich immer, immer ein Thema, dann hast du irgendwie im Hintergrund äh, Papageien, Schnarzen hören, solche Sachen, ne? also das... Äh, ist schon hat für den Kollegen auch wunderbar funktioniert und für uns alle. Ne? Also das ist auf jeden Fall machbar, ne? wenn sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer da einigen und äh, ein bisschen Vertrauen haben. Also gerade der Firma, in der ich arbeite, das ist wirklich eine sehr, sehr ähm, arbeitnehmerfreundliche äh, Firma und äh, deshalb es funktioniert ziemlich gut. Also für mich persönlich zum Beispiel wäre es, glaube ich, nichts. Ähm, äh, ich, brauche dann doch irgendwie meinen äh, Schreibtisch und äh, mein Büro und ich lasse mich dann doch immer relativ schnell ablenken. Und äh, ich weiß, vielleicht muss ich es mal ausprobieren, aber das ist ja dann auch immer ein, ja, ein großes Ausprobieren. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Vielleicht so eine Woche oder so zum, zum Antesten, <lacht> jetzt aber keine, keine zwei Monate. So. Ja.
0: Naja, können wir ja mal gucken. Vielleicht machen wir ja auch noch mal eine. Obwohl, wir können auch einfach mal Urlaub machen zusammen. Wir sollten auch mal Urlaub machen. Das ist eine Ewigkeit. Wichtiger. Ja, ne? also ja. ist, ich kann mich
1: an den letzten Urlaub gar nicht mehr wirklich erinnern. Das ist nur alles äh, schemenhaft verschwommen. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall äh, urlaubsreif. In drei Wochen ist es dann soweit. Ja. Ich freue mich schon.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> genau, ich habe aber noch einen Bonustipp. Ähm, und zwar, also es gibt ja auch sowas wie, Post-Event-Depression, post, post -Event -Depression. es gibt, glaube ich, auch eine Post-Workation-Depression und deswegen ist der Bonustipp, dass man sich auch irgendwie was Schönes für danach schon überlegt, dass man nicht nach Hause kommt und voll in so ein Loch fällt, <lacht> sondern dann vielleicht auch irgendwie eine nette Verabredung, eine Fahrradtour, irgendwas Nettes plant, weil das ist schon sehr intensiv, ist halt wie Urlaub ne? und das ist, man schafft viel, man fühlt sich sehr kreativ hat neue Eindrücke, tauscht sich aus mit einem Menschen, mit dem man sich normalerweise vielleicht auch gar nicht so viel austauschen kann. Also da passiert total viel und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, wenn man danach irgendwie nicht nicht irgendwie so eine steile Kurve nach unten hat, sondern vielleicht so ein, zwei Sachen hat, die man, die darauf aufbauen, dass man das so ein bisschen mit in den Alltag wieder reinnimmt. Ja, genau, das war eigentlich auch schon so der letzte Punkt. Das gehört auch so ein bisschen mit zu Motivation, Tapetenwechsel, Gucken, ähm, einfach mal den Alltag, der ja durch die Pandemie, ich will, will da jetzt gar nicht drauf rumreiten, aber eh ist ja auch eh alles so ein bisschen eingeschränkter. Aber selbst innerhalb von dieser Situation hat man eben Möglichkeiten, da auch irgendwie Abwechslung reinzubringen. Ich glaube, das braucht unser Gehirn auch ganz doll. Abwechslung ist das, was Gehirne mögen. Dann entwickeln sie sich weiter und so passiert es dann auch vielleicht mit einer Workation in Wittenberge. Und das war jetzt aber auch genug Witfluencing. Ich mache jetzt eine elegante Überleitung zu dem Feedback, was wir so bekommen haben. Und zwar habe ich ja vier recht knackige Episoden rausgebracht. Also knackig im Sinne von ja, intensiv. Also Sie haben. Sehr intensiv
1: auf jeden Fall, ja.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass diese intensiven Themen auch für mich als Post-intensiv sind, sind in der Vorbereitung aufwendig und auch mental äh, herausfordernd. Und da gab es jetzt auch ein bisschen Rückmeldung von euch und Nachfragen. Darauf würde ich jetzt einfach mal eingehen. Zum Podcast mit Fiona. Ich höre gerade die Folge mit Fiona. Es geht um Babybrei. Ne? Erinnerst dich, dass wir darüber kurz gesprochen haben? Ja, ja. ging ja um Ernährung. Ich hatte ja das Thema Babybrei angesprochen, weil das ja so ein bisschen im Ultracycling äh, ja, mal so als Geheimtipp gehandelt wurde. Äh, Fiona hat da ja gar nicht viel von gehalten, aber jetzt gibt es hier eine spannende Rückmeldung. Und zwar, alle Babybreis mit Milch sind wirklich eklig, aber was ich entdeckt habe, ist Reisbrei, also pure Reisflocken. Die dicken nicht so krass ein und sind nicht stark Geschmacksträger, sodass man das mit allem Möglichen mischen kann. Und ich entferne oben an der Flasche den Pinoppel. Das ist dann einfacher zum Reinigen und auch zum Trinken. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? weil durch so eine ja. dünne Fahrradflaschen-Ventilgeschichte ähm, oben ähm, kriegt natürlich keinen Brei durch. Den macht sie einfach ab anscheinend und genau, trinkt dann diese Reisflocken dadurch. Ja, ich würde auch sagen, das ist ja wie gesagt immer eine Sache ähm, des Ausprobierens. Und wenn man sich da irgendwie gut, schnell äh, flüssig Nahrung drüber zuführen kann, warum nicht? Also Reisbrei statt Babybrei. Könnten wir mal testen.
1: Ja, könnte ich mal machen. Ja. Also ich ich, 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 ich würde mich dafür bereit erklären. Das, mal. das hört sich irgendwie ganz interessant an. Ja, hm. Reisbrei.
0: ja vor allem Reis ist ja auch so ein bisschen neutral. Also mhm. kann man gut vertragen reizt irgendwie nicht. Ähm naja, also, ein
1: bisschen süß wäre ganz schön vielleicht. Kannst ja, du kannst da reinmachen.
0: Also das kannst du ja mit allem mischen, was du möchtest. Mhm. Und Rice Cakes werden ja auch oft gegessen. Stimmt. Na, das backen ja. sich ja viele extra, so Rice Cakes. Ähm, sind natürlich leichter, weil eben nicht flüssig, aber eben wenn du irgendwie lange unterwegs bist, im Ultrarennen, womöglich nachts und du willst eben einfach schnell nachfüllen, hast dann so einen Beutel mit Reisflocken dabei oder bist eben dann dadurch super flexibel, kannst irgendwo reinlaufen, irgendeine Drogerie und kannst dir einfach so Reisbrei da rausholen. Hm. Ja.
1: Pass auf, ich teste das beim Orbit-Scouting. Das steht ja auch noch an. Das, das ist ja stimmt, jetzt habe ich ganz, ganz verdrängt. Das ist, das ist ja auch noch ein Punkt, genau.
0: Ja, stimmt. Also
1: bei der, beim nächsten Scouting, beim nächsten Scouting-Tour werde ich mir eine Flasche mit Reisbrei machen und ein bisschen Zucker rein. es Knallt.
0: Okay, wir werden berichten werde dann berichten, im, ja. im nächsten Community-Podcast. Genau, oder wo auch immer man sich verfolgen kann auf Instagram oder so. Genau, das war der Rück also das war eine Rückmeldung. Ne? Es gab natürlich noch mehr Rückmeldungen, aber das war jetzt eine Rückmeldung dazu, die ich ganz spannend finde. Dann gab es noch eine Nachfrage zum Thema Trinken. Wir haben ja in dem Podcast zur Studie darüber gesprochen, dass viele Menschen zu viel trinken und dass er durchaus gefährlich werden kann. Und dass das auch ein Ergebnis dieser Studie war, dass viele wirklich zu viel trinken. Und da kam dann die folgende Nachfrage: Hallo Johanna, ich habe heute den Podcast zur Studie gehört und dazu ist mir etwas eingefallen, was mir schon ein- bis zweimal auf längeren Touren passiert ist. Zum Beispiel beim Orbit um die Müritz und bei einer Tour nach Dänemark. Es war jeweils sehr heiß und ich hatte irgendwann ein dauerhaftes Durstgefühl. Schwellung hatte ich keine bemerkt. Aber zum Thema Trinkmanagement ist es dann doch sehr interessant, da man quasi nicht genug trinken kann in dem Moment. Vielleicht kannst du das mal weiterleiten und es wäre vielleicht eine Frage wert, ob weitere Radsportlerinnen das schon erlebt haben. Also da kann ich gleich sagen, ich habe die Frage auch an die vier weitergeleitet. Da kam zurück, dass allein das Wissen darum, dass man zu viel trinken kann, schon einen Unterschied macht. Also wenn ihr darum wisst, dann werdet ihr euch wahrscheinlich selber schon so ein bisschen regulieren. Das war so das eine, darauf einfach zu achten, aktiv. Und äh, ich habe aber nochmal, mir ist da nochmal eingefallen, dass ich mich mal mit dem Thema Salz, erinnerst du dich, beschäftigt mhm, ja. habe. Und zwar, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, war ich damals bei Phil, unserem Freund Phil Ballern, äh, zu Gast in Leipzig. Und das war ähm, mein erstes ähm, quasi 400 Kilometer Rennen, das Maurice Brocco, da habe ich bei ihm übernachtet. Und er hatte sich da auch vorbereitet. Er hat dann das Maurice Brocke auch als schnellster, glaube ich, beendet. Und äh, wir saßen dann so in der Küche und haben irgendwie uns vorbereitet. Und da hatte der äh, Salztabletten, Salt Sticks. Da hat er gesagt, der schwitzt halt so viel. Und er hat sich dann halt vorbereitet und hat jede Stunde so, ein, so eine Salztablette genommen. Die gibt es wirklich fertig. Und ähm, ich sage das jetzt, weil wenn man, sag ich mal, diesen unschillbaren Durst hat, dann ist es Also entweder ist es einfach eine völlige Überlastung und der Körper weiß nicht mehr, wo Grenzen sind und deswegen kann er auch dieses, diesen Durst nicht mehr regulieren oder ihm fehlt einfach was. Und das ist gar nicht so selten Salz. Und im, gerade im Triathlon-Bereich wird damit ja auch viel rum experimentiert, weil da die Streckenlängen klar sind, die Triathleten haben auch die Möglichkeit eben zwischendurch äh, nachzufüllen, weil sie ja dann an irgendwelchen Wechselpunkten sind und ähm, in der Wechselzone und oft sehr genau vorher ausrechnen, was sie wann wo essen und trinken. Und auch dort gibt es, also es gibt eben von diesen Zollsticks, gibt eben sogar die Möglichkeit, dass man das messen kann, ob man, und da das ist jetzt das Spannende, es gibt Menschen, die, es hängt nicht davon ab, wie viel du schwitzt, sondern es hängt davon ab, wie viel Salz du ausschwitzt. Das kann man messen. Und man merkt es aber auch, man kann irgendwie auch so einen Selbsttest machen. Müsst ihr mal irgendwie in eure, in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Ich gucke mal, ob ich das finde, dann verlinke ich das auch in den Shownotes ähm, beziehungsweise in der Episodenbeschreibung und auf der Webseite. Ähm, das ist wirklich ganz, also wirklich ganz ähm, spannend. Aber Entwarnung, wenn man sich dem bewusst ist, dass eben zu viel trinken wirklich äh, auch gefährlich werden kann, meistens hat, hat man es dann auch ganz gut im Griff. So, ja, wenn ihr da auch irgendwie Erfahrungen gemacht habt, dann auch gerne immer nochmal Feedback geben. Oder wenn hier jemand dabei ist, der oder die sich damit noch ein bisschen besser auskennt als ich, denn ich habe so ein bisschen halbwissen, ich würde sagen, kein gefährliches, weil ihr müsst es letztendlich selber nochmal recherchieren, aber ich habe mich da jetzt noch nicht bis ins Unendliche mit beschäftigt. Gerne mal Bescheid sagen, wäre auch ein super Podcast-Thema. Also meldet euch. Genau, das war die Studie. Übrigens, also nochmal auch ein großes Dankeschön von den StudiendesignerInnen, denn viele von euch haben nach dem Podcast an der Studie teilgenommen und ich glaube, dass äh, Jana mir gesagt hat, dass mittlerweile über 2000 Menschen daran teilgenommen haben, was großartig ist. Also eine, Ja, es ist der Hammer. Also alle, die so ein bisschen was mit Studien zu tun haben, wissen, wie schwer das immer ist, äh, da ausreichend große und repräsentative äh, Kohorten zusammenzubekommen. Und ja, also richtig, richtig gut. Und natürlich, sobald ich irgendwie... Sobald es Neuigkeiten gibt und die auch äh, öffentlich sein dürfen, wird es dann wieder einen Podcast dazu geben und ähm, wir werden versuchen, euch da alle auf dem Laufenden zu halten, damit wir auch alle was davon haben und äh, eben unser eigenes Verhalten auch entsprechend. Denn man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit Studienergebnissen und man kann nicht immer alles so ohne weiteres übertragen, aber äh, man kann schon aufmerksam sein und da auch so sein eigenes Verhalten dann so ein bisschen hinterfragen oder, oder danach richten oder einfach ja die Informationen nutzen, die für einen selber von Relevanz sind.
1: Gucken, in welche Richtung der Hase läuft.
0: Ja, ja da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Ähm, dann der Erste-Hilfe-Podcast. Da habt ihr auch eine Rückmeldung zu bekommen. Hi Johanna, wirklich tolle und sehr interessante Podcast-Folge. Dankeschön. Ein angenehmer Typ, der Raphael. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Übrigens ist diese, diese Nachricht von Michael. Bei den anderen hatte ich mir das leider nicht aufgeschrieben, aber jetzt von Michael. Für Anna wirklich großes Glück, dass er mit seinem Wissen und seinem Begleiter genau da und zu der Zeit vorbeigekommen ist. Seit einiger Zeit habe ich auch immer ein minimales Erste-Hilfe-Set plus Rettungsdecke dabei, auch weil du es vor einiger Zeit thematisiert hast. Zum Glück habe ich es noch nie gebraucht. Aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass da auf jeden Fall bei vielen Nachholbedarf besteht, beim Thema Erste-Hilfe ganz sicher auch. Ich werde noch einmal gucken, ob ich das Erste-Hilfe-Set noch ergänzen kann. Einen schönen Tag, Gruß Michael. Ja, und... Ähm das war jetzt im Grunde eine Nachricht, die ich mal repräsentativ für das andere Feedback, was ich so bekommen habe, genommen habe. Ich, ich weiß nicht, wann ich schon mal so viel Rückmeldung auf eine Episode bekommen habe. Und ja, ich kriege echt Gänsehaut. Ähm ich bin das übrigens immer mit der Gänsehaut, weil ich kriege ja am Gesicht Gänsehaut. ne merkt das immer am im Gesicht, ähm wenn, wenn ich darüber spreche und daran denke. Denn ähm wir haben das ja nicht ohne Grund gemacht und... Dann zu hören, dass sich HörerInnen irgendwie bei Erste-Hilfe-Kursen anmelden, sich Rettungsdecken bestellen, ihr Erste-Hilfe-Set anschauen. Dann hatten wir noch das Thema Versicherung, weil ihre Versicherungsunterlagen reinschauen. Das war ja erst bei Anna, ne? Okay, da kann ich ja gleich nochmal. Aber auch das, das kam, da kam so viel Rückmeldung. Und ja, es freut mich einfach echt richtig, richtig, richtig doll, und wer jetzt diesen Podcast hört und den Erste Hilfe Podcast noch nicht gehört hat, Hausaufgaben zum nächsten Mal. <lacht> ähm, genau, hört da auf jeden Fall mal rein. Raphael hat das so gut alles erklärt und auch klar gemacht, was wichtig ist und was, was auch nicht so wichtig ist, aber was wirklich eine Rolle spielt. Wir haben da auf der Website eine Liste hinterlegt mit ähm, einem beispielhaften Erste Hilfe Kit. Ähm, dass ihr euch selber zusammenstellen könnt, wo ihr euch auch noch Ideen holen könnt für eure jeweiligen Anwendungsgebiete und so weiter. Also, ja, ähm, richtig, richtig wichtig. Eine Sache wurde angesprochen, und zwar Erste-Hilfe-Gadgets. Und das finde ich super spannend, denn da gibt es ja so einiges. Ne? Ich habe mich da aber noch nie so mit auseinandergesetzt. Also Erste-Hilfe-Gadgets sind zum Beispiel... Ja ähm, Dinge an deinem Rad, die beim Sturz aktiviert werden. Zum Beispiel gibt es Helme, die dann Signal an den Notfallkontakt senden oder oder sogar bestimmte Navigationsgeräte, die die das merken, wenn du stürzt, und dann, ähm, wenn du dann nicht gleich irgendwie eine bestimmte Taste drückst, schicken die halt eine Nachricht an deinen Notfallkontakt. Ja, die fangen an zu
1: piepen ne? und dann, äh, wenn du das Signal nicht ausschaltest, dann geht halt dieser Mechanismus äh, in Gange und ähm, dann wird irgendwie zentrale oder genau dein Notfallkontakt äh, benachrichtigt. Ja. ja,
0: und ich muss gestehen, dass ich mich da gar nicht so auskenne, was es da alles gibt und wer da vielleicht irgendwie schon mal recherchiert hat oder so, schickt mir das doch gerne weil dann könnte ich auch da mal eine Liste zusammenstellen oder es zumindest mal im Podcast erwähnen, was es da so gibt. Weil ich finde sinnvoll ist es schon. Ne?
1: Also ich meine, es ist zwar heute der Podcast der guten Laune, aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, der Triathlet, den wir vor ein paar Jahren mal im Graben gefunden haben. Ach, stimmt. Genau, wenn wir damit ja. vorbeigekommen, hätte der da noch etliche Stunden weitergelegen. Ne? So, das war echt Zufall, dass wir da vorbei sind und den hätte das Ding auf jeden Fall den Arsch gerettet. Ne? Also.
0: Das stimmt, mh. das ist schon ein bisschen her. Äh, interessanterweise waren wir da ja in der Gruppe unterwegs. Mhm. Das war ganz spannend. Und ja, der war einfach äh, verkantet hier auf dem Marschbahndamm
1: genau, und ist, irgendwie
0: im Graben gelandet. Ja,
1: Im Unterlenker gefahren, auf dem Marschbahndamm, irgendwie kurz unachtsam und dann über den Lenker und hat sich dann Jochbein kaputt und ähm, also richtig, richtig zerlegt. Ne? Der kam ja. auch allein gar nicht mehr aus dem Graben wirklich raus. Und äh, ich, ja, für solche Situationen oder auch irgendwie allein im Wald. Also ich werde mich da auch nochmal irgendwie erkundigen. Ich halt, erachte sowas auch irgendwie für, für sinnvoll. Ja, es
0: ja, ist halt so ein bisschen so ein Ding. Man will natürlich nicht losfahren und damit rechnen, dass was passiert. Ja, ne?
1: Ja, ja, das ist es auch. Ne? Dass,
0: ähm, so. Eigentlich will man nicht so losfahren und denken, oh Gott, viel, ne? Mhm. Aber ähm, gerade wenn man nachts alleine unterwegs ist. Ich hatte die Frage auch irgendwann schon mal ganz am Anfang. Im Podcast, da habe ich auch so Rückfragen bekommen. Was kann man eigentlich machen, ne? Weil es gibt ja mittlerweile, kannst du ja das Handy, kannst du ja deinen Standort permanent senden. Aber dann ist halt auch so ein Handy-Akku schnell alle, ne? Mhm. Und ähm, genau auch über verschiedene Routenplaner-Apps geht das mittlerweile. Aber ja, du brauchst halt eine Verbindung zum Handy. Und eigentlich willst du ja nur was haben, was im absoluten Notfall auslöst, ne? Ja. Naja, also falls ihr da Ideen habt, also das mit dem Helm, habe ich schon gehört. Mir hat auch eine geschrieben, dass sie das, glaube ich, bei einem Sturz im Navigationsgerät hatte und das gut funktioniert hat ähm, und Hilfe geholt hat. Und ja, das... Ähm, ja, Genau, also super gute Rückmeldung, Erste-Hilfe-Gadgets, was gibt es da? Und da bin ich jetzt so ein bisschen auf euch angewiesen und vielleicht habt ihr ja irgendwie Tipps, was für euch funktioniert.
1: Genau, Es ist ja auch im Endeffekt auch gar nicht viel. Es ne? hört sich irgendwie alles so groß und viel und schwer an. Ne? Also wenn man das mal kurz zusammenfasst, ist es halt, man, man braucht irgendwie ein kleines Rettungskit, ne? was sinnvoll ist. So, das hast du ja alles aufgelistet. Und dann eventuell noch diesen, diesen Auslöser. Ne? Ich glaube... An meinem Navi habe ich das auch dran, aber so tief bin ich da nicht drin. Ne? Also ich weiß, wie ich da meine Routen, wie ich damit rumnavigiere, ähm, aber viel weiter auch nicht, weil ich das sind ja auch so Sachen, die man immer ganz gern mal verdrängt. So, ne? Man liest sich das kurz durch, Bedienungsanleitung, ah, okay, nee, brauche ich eh nicht, feier nicht. Und wenn, dann stehe ich wieder auf, aber kommt halt immer wieder mal vor, dass man dann erstmal nicht so schnell aufsteht. Hashtag äh, Podcast der guten Laune, <lacht> sorry.
0: Ja, Podcast der guten Laune, komm, wir haben jetzt ganz schnell wieder... <lacht> Super gute Laune, ähm, ja, wir nehmen uns ein Beispiel an Anna Ohrens, die in den absurdesten Lebenssituationen trotzdem irgendwie noch positiv über Dinge sprechen und kann und das positiv sehen kann und ja, ähm, da gab es auch super viele Rückmeldungen, ich habe da jetzt nichts äh, rausgesucht und ich weiß einfach, dass euch der Podcast auch sehr nahe gegangen ist, so wie mir eben auch und genau, eine Sache war, das war ja Anna auch sehr wichtig, dass ihr auch mal in eure Versicherungspolicen reinschaut. Und da kann ich auch ein bisschen spoilern, ich bin da auch dran, dass wir das Thema nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, da möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten, aber ich habe auf jeden Fall die Rückmeldung von euch bekommen, dass ihr da auch... Euch Zeit genommen habt, mal bei euch reinzulesen und es aber echt schwer ist, da eine gute Versicherung zu finden. Deswegen auch da nochmal ein Aufruf, falls ihr beim Durchsehen eurer persönlichen Versicherungspolisen gemerkt habt, dass eure Versicherung richtig, richtig gut ist, dann schickt mir das doch mal, weil das wäre, es gibt nicht so viele. Also aktuell haben wir keine einzige, die... Also ne, da stehen jetzt auch noch ein paar Rückfragen aus, ich habe auch schon ein paar Ideen äh, und tatsächlich ist meine eigene, weil auf dem Papier jetzt auch gar nicht schlecht, ich muss da mich nur mal versichern, dass sie das wirklich alles abdeckt, genau, aber es gibt wirklich nicht so viel und das ist echt doof und naja, dieses Thema wird auf jeden Fall nochmal hier im Podcast kommen. Timo hat da nichts mehr zu, zu sagen gerade. Der nickt hier. Äh, das,
1: das ist bei mir natürlich auch mal so ein Ding, ne? So ein, so ein Verdrängungsding. So äh, habe ich eigentlich gar nicht so wirklich Lust, mich auseinanderzusetzen, weil soll ja nicht passieren, passiert mir ja auch nicht. Ne? Also, aber ich, ich finde es schön, dass du dich äh, da schlau machst. Vielen Dank, das äh, weiß ich sehr zu schätzen.
0: Nochmal eine ganz andere Sache bei Gute Laune Podcast. Timo, hm. was haben wir vor dieses Jahr? Ein, du hast schon gesagt, du willst ähm, gerne. Ähm, Nürburgring, 24-Stunden-Rennen mitfahren. Bist da auch schon angemeldet für...
1: Ja, ja, genau.
0: Machst dich jetzt fit?
1: Ich mache mich fit, genau. Der, der Orbit, der muss noch fertig, äh, gerade gezogen werden. Ne? Ganz, das steht ganz, ganz oben auf meiner Prio-Liste. Rafa, du weißt. Ne? Und ähm, ansonsten, das, was sich ergibt, ja äh, Steppenwolf, sind wir angemeldet.
0: Genau, im Mai.
1: Ja, und... was ähm, denn irgendwas? Äh, also irgendwie voll viel vor, aber irgendwie noch gar nicht so wirklich angemeldet. Dann sind wahrscheinlich schon die ganzen Slots alle weg, ne?
0: Naja, ich bin schon recht ziemlich viel Ja, du schon, angemeldet. ne? Ich, ja. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
1: naja. ja,
0: ja, wir können ja gerne nachher nochmal, haben wir ja beim letzten Mal gemerkt, mhm. da hatten wir es vor dem Podcast gemacht, wir können gerne nachher nochmal zusammen gucken. Wir gehen die
1: Liste nochmal durch, ja ey. Genau,
0: bei mir hat sie natürlich beruflich auch einiges getan. Aber äh, ich fahre als nächstes äh, jetzt noch im Februar, am letzten Februarwochenende das Three Loops Legends und dann von Eva Ulrich, die uns in Wittenberge besucht hat. Und das war so ein Tag mit so ganz starkem Westwind. Und dann mhm. hat sie sich einfach zugesetzt, ist zu uns, im Kaffee bei uns getrunken und dann sind wir die, die Elbe runter bis Havelberg mit ihr gefahren. Sie ist dann weiter nach Berlin, die 160 Kilometer nach Berlin. Und wir sind umgedreht und zurück nach Wittenberge. Und während wir auf dem Fahrrad saßen, erzählte sie uns von ihrem Brevet. Eva hat nämlich ein 1000-Kilometer-Brevet gebaut. Und übrigens ist es das Brevet, über das wir im Podcast gesprochen haben. Als Eva vor zwei Jahren bei mir zu Gast war, ich glaube mhm. anderthalb, es war noch vor Corona, zweieinhalb Jahre, da war ich in Berlin und habe Eva interviewt. Das ist das wirklich schon so lange her? Ja, knapp zwei Jahre auf jeden Fall. Und da war sie gerade ein, eine 1000-Kilometer-Tour, ihr eigenes Privé gefahren. Und das hat es mittlerweile auf die offizielle Privé-Seite geschafft, auf die Berliner. Heißt, Berlin hat Berge.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, man muss sich ein bisschen aufwärmen. Und dann kommen die Berge, führt irgendwie über das Erzgebirge. Und dann quasi so ein, so ein, so ein Domino, so Diamant würde ich sagen, um Leipzig rum, quasi mhm. zurück nach Berlin. Und das fahren äh, wir, Marie und ich, zur gleichen Zeit nicht zusammen, aber wir starten zusammen am 9. Juli.
1: 1000 Kilometer.
0: Ja. Kannst ja. durchfahren in vier Tagen oder noch mhm. schneller oder einfach eine Bikepacking-Woche oder so machen. Genau, ab Juni kann man jederzeit auf die Strecke. Berlin halt Berge, verlinke ich auch noch meiner Podcast-Beschreibung. Finde ich eine super Sache. Und ja, würde sagen, das war unser Schlusswort für heute. Ja. Äh, euch allen da draußen eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Und vielen Dank für die ganzen fünf sterne bewertungen Es müssen hauptsächlich 5-Sterne-Bewertungen sein. Und die Gesamtbewertung ist sehr hoch. Auf Spotify ist ja immer so eine Sache ne, mit Bewertungen. So sind die... Also eigentlich ist es auch mal ganz schön, nicht bewertet zu werden auf irgendeiner Plattform. Aber da es da nun mal jetzt die Möglichkeit gibt, freue ich mich über jede Einzelne und zeigt auch, dass ihr ordentlich aktiv seid und mir Rückmeldung gibt. Voll gut. Mich gefreut. Wer weiß, ob das da nicht irgendwann mal irgendwelche Algorithmen beeinträchtigt. <lacht> Positiv beeinflusst. Ja, okay. Timo. Jetzt Johanna. in den Tag... Wir sind voller Energy? Ja. Die Lärche in dir ist...
1: Ja, ich, ich muss kurz zugeben, ich habe ja vorhin gesagt, guten Morgen, ne? es ist jetzt kurz vor zehn abends.
0: Dafür hat die Lärche hier super durchgehalten.
1: Ja. Es ist echt Zeit, ich gehe jetzt gleich ins Bett.